0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našim dnešným hosťom je Richard Autner. Obľúbený mladý herec je absolventom Vysokej školy muzických umení a členom umeleckého súboru Činohry Slovenského národného divadla. Poznáte ho aj z televízie, napríklad zo seriálu Nemocnica, v ktorom aktuálne stvárňuje doktora. Popri tom stihol vydať svoj debutový album Odpovede. Píše texty, skladá a spieva piesne o živote. O tom všetkom a o mnohom inom sa dnes porozprávame. Už si dopil? Preglbni? Áno. <laughs> Ahoj Ríšo, vítaj u nás v Bilingáriu.
1: Ahoj Kika, ďakujem za pozvanie.
0: Ako sa dnes máš?
1: Veľmi dobre, ďakujem. Pohostili ste ma dobrou kávou, dobrým pan e Šokolád, som spokojný.
0: A, ty si aj dubovával. Áno. Môžeš nasadiť taký ten dabingový hlas teraz na úvod, aby sme vťahli posluchaču.
1: Nie je problém
0: <laughs> Počkaj, toto bola tá ninja koritnáčka?
1: Nie, tá bola som kedysi ninja koritnáčku Michelangelo to toho som to takto Nazdar chalani, dám si pizzu Počkajte ma, prosím vás <laughs> Takže...
0: super Ale Michelangelo bol ten najznamejší Teda ano, to je jediný, ano, ktorého Lebo ten bol pln. z nich
1: najlenivejší a jedol pizzu
0: o, Aj sa to vzťahuje nejak na tvoje osobné Áno, o... <laughs> som a milujem pizzu <laughs> Dobre, ale okrem toho, že každý z nás podľa mňa je trochu aj lenivý, ale ty si inak veľmi aktívny človek. Podľa toho, ako, ako ťa vnímam a pozorujem, tak vidím, že ty chodíš veľa do prírody bicyklovať aj takto, že turistika tak. Áno. Je to tvoj koníček?
1: Milujem cyklistiku a mám rád cyklistiku takúto lesnú, mm-hmm. MT Bike, čiže... Veľa času trávim v lese a turistika menej, akože nepamätám si, že by som niekedy v živote akože vyslovene chodil na turistiky, že sa zbalím a idem mm-hmm. na dva dni, proste niekam do kopcov, ale keď sa naskytne príležitosť, tak idem rád.
0: Ale behávaš ešte aj? Či? No,
1: kedy si som behával veľmi veľa v lese a mm-hmm. potom mi prišiel do života...
0: Tabak
1: a kondička išla dole, čiže...
0: Dobre, ale tabak v zmysle priemyselný, cigaretový, hnusný, fuj. Presne tabak. tak,
1: nezdravý smradový. Nie, tabak
0: má páčo, ten, no, o nie, ktorom nie. sme sa rozprávali tuto v jednom dieli s Patrikom Krepsom, lebo ten by ťa takto
1: nezložil. Toto je ten zlý tabak.
0: Uh-huh. A plánuješ s tým niečo robiť do budúcnej? Ja <laughs> plánujem
1: to zmeniť, uh-huh. ale, ale ešte sa mi to nepodarilo. No. Chcem prestať fajčiť.
0: Dobre, takže berieme to ako záväzok, teraz si to vyslovil na hlas v podcaste, takže ale, už, už je to vážne. Je to <laughs> Opíšeme poslucháčom náš zážitok, ktorý sa nám stal. O, t- bola to taká kuriozitka. No a ako sa to stalo, čo to bolo, kde sme boli?
1: No, bol pekný slnečný deň <laughs> Začneme poeticky Bol pekný slnečný deň Sedel som na, na terase Môžem povedať asi nazov Áno. Áno Sedel som v sohu na terase na Laurínskej Pri divadle DPH A dojedal som svoj obed A už bolo zaplatené Taniery už boli prázdne Mal som myslím my ešte nedopitú kávu A v určitom momente Do mňa vpálil Dovolím si povedať, že naozaj veľkej rýchlosti Veď si to videla. Uh, Totál ožratý mladý chalan na elektrickej kolobežke do mňa vletel. Všetko na stole sa rozsypalo, porozbijalo. Ja si pamätám, že prvý moment, ktorý som, čo mi prebehlo hlavou, keď do mňa vrazil. Ja neviem, prečo som mal pocit, že to bolo auto. Aj keď, aj keď, ja, ja fakt, ako je to neuveriteľné, ale prvé, čo mi napadlo, že to je, auto, aj keď v pešej zóne niečo by to, ale však si to videla potom. No, proste. bol to
0: humbuk. Akože no. ono to znie takto smiešne, že narazil do mňa chlapík na kolobežke, ano, ako, ale... ale toto fakt vyzeralo to vážne. My sme sa všetci zlakli. No. Ale zvláštne vtedy bolo, že um, nikto sa o to nejak <laughs> nezaujímal.
1: No to je práve to, čo mňa ako keby napadlo, že ti, o že ti o tom napíšem, že poďme sa ako keby možno k tomu len akože vyjadriť alebo porozprávať, lebo... T- Samotný fakt, že do teba za bielého dňa slnečného napáli ožratý týpek na elektrickej kolobežke, podľa mňa nie je ani zďaleka taký tragický ako to, že v celej tej reštaurácii, kde sedelo, ja neviem, teraz ste to videli, bolo tam asi 70 ľudí alebo koľko, tak zo všetkých tých ľudí si ty s Emilom bola vlastne jediná, kto za nami prišiel a spýsala sa, či sme v pohode. A čo je úplný paradox, že vlastne ten týpek, ktorý padol z tej krobežky, potom chcel ešte utiecť, následne znova sa zosypal. Že vlastne my sme boli tí, bol čo byzer. sa opýtali, že či, je, či je v poriadku. Že nikomu to tam nenapadlo. A potom si to tam asi aj videla. Došla tam za mnou ženská, taká staršia, ktorá si s rodinou odsadla vedla, lebo ona nechcela byť blízko tomu činu. Tak neviem, či si to pamätáš, za mnou došla a hovorí, že tak snáď ho nenecháte takto odísť. Jako mm-hmm. miesto toho, aby prišla a opýtala sa, či sme v pohode, nee, lebo on sa ešte, mohol zabiť. to bola
0: vlastne tvoja vina, že Áno, si tam Áno, že moja vina je vlastne, že on do mňa napálil
1: ožratý a, a že, že ho tam akože nechám takto, že Hej, Absolutné, bolo to také, úplne. že všetci
0: sa tak schovali vtedy hlavy do piesku a dojedali si tam ďalej vlastne svoj obed. Aj ako čašníci boli v šoku z toho. Mm-hmm. to no, Oni to tam sprátavali a to je jasné, že ako nemohli teraz prestať pracovať a začať riešiť iba, iba túto situáciu. Ale akože bolo to dosť zvláštne, že vlastne hej, my sme k tebe prišli, lebo sme tam z hodou okolností mm-hmm. sedeli a poznali sme ťa. Takže sme sa zaujímali, že či si v pohode, ale my Myslím si, že, že toto by sme spravili, aj keby sme ťa nepoznali. Jasne, že proste sa niečo stane, určite. čokoľvek takéto, tak si myslím, že je ľudské, keď si ľudia pomôžu. A, a toto je niečo, čo ty vnímeš, tak to Častejšie v spoločnosti, že ľudia sa tak nejak nezaujímajú alebo nezastanú človeka?
1: Vieš čo, zažil som to vo svojom živote viackrát, akože nebudem uvádzať asi všetky prípady, ale naozaj som to niekoľkokrát videl na vlastné oči. Išiel som po nočnej Bratislave a na ulici, v takej pomerne tichej ulici, ležal človek na zemi. A predo mnou išla pani, ktorá ho normálne prekročila. Wow. Akože samozrejme prišiel som k tomu pánovi, vďaka pánu Bohu bol totálne nadratý, ale videl som, že dýcha, postavil som ho potom, ale ešte s to chutím a boskávať tú ulica, čo nebolo samozrejme mi úplne príjemné, ale proste som sa uistil, že či je v poriadku. Tá pani normálne cez neho prekročila. Toto sa mi stalo tiež na obchodnej, ako sa pretína obchodná s poštovou. Slnečný deň, plné terasy ľudí, leto a uprostred uh, poštovej ležal pán. Normálne hmm. ležal, výstrety Prechádzali ľudia okolo neho, nikto nič. Nikto hey. nič. A toto, takisto aj v autobuse sa mi stalo, že som videl takého jedného, e, veľmi takého odvážneho frajérka, ktorý si vyskakoval pred svojou akože frajérkou, tak začal sa do bezdomovca, ktorý sedel ve MHDčke, začal sa do ňo púšťať a vykrikovať, že nech vypadne z trolejbusu, či čo to bola električka, mm. autobus, nech vypadne, že smrdí a začal na ňo tak akože veľmi nepekne rozprávať a ja vtedy ešte ako stredoškola, ak som tam sedel s priateľkou, mal som trošku vypité, tak som našiel odvahu a som sa zastal toho beznúca. A vlastne som sa toho človeka snažil nejako zastať a všetci ľudia v, to, v tom autobuse, proste, úplne im to bolo na haku, že tam proste mm. niekto vykrikuje po inom človeku. Čiže veľakrát som bol svetkom takéhoto niečoho a ľudia majú pre mňa nepochopiteľný, proste, nepochopiteľnú potrebu byť ticho v takej chvíli. Mm. Ja si viem predstaviť, že, že človeka v takej chvíli proste ovláda strach, lebo sa bojí, že dostane možno po populi alebo že sa dostane do nejakej konfrontácie, ale ľudia sú ste asi takých že ticho.
0: Ale vnímeš to tak, že sa deje viac takýchto vecí a takej lahostajností, ako toho zastatia sa a také tej poskytnutej nejakej spolupatričnosti a ľudskosti, alebo je to aj vyvážené, že, že stretávaš sa aj so situáciami, kde si ľudia pomáhajú a, a že naopak... Určite. Máš aj takéto príklady, ja, v tom živote nie je, to život iba temnota ne, a vôbec, zlo.
1: Ja som presvedčený o tom, že, že ľudia sú vo svojej podstate dobrí, len proste strach je veľká vec. A určite akože veľa pekných momentov som samozrejme v živote zažil, kedy si jeden zastal druhého a kedy sa ľudia nebali. Ale to je už proste tak, že človeku väčšinou utkajú v pamäti takéto, ako keby zážitky, keď Nej. je svietkom niečoho, nejakej nepravosti alebo nejakej kryjúdy. Ale ja si fakt myslím, že ľudia sú dobrí. Mm. Len sa proste boja mnohí. Mm. Vieš, aj to, že keď som videl toho pána na tej obchodnej leže, tak ja som videl, že sa k nemu nikto nesklonil, ale neznamená to, že to tak naozaj nebolo. Možno 10 minút predo mnou sa príjem mm. zohľab nejaká pani a zistila, že je iba opitý. Čo som zistila ja, keď som sa k nemu rozumol, hey. že bol opitý a že tam vyslovene iba spal. Čiže určite sa možno niekto pri nich zastavil. Proste ti to v pamäti, že... Mm-hmm.
2: Že vidíš, že Ale môže... to je
0: pekné, teda mne sa to páči, že tu takto máš taký v sebe put o, konať v takej situácii, keď vidíš nejakú nepravosť alebo niečo. A ja si myslím teda, že je to jedna z nevyhnutných vlastností alebo mm, schopností, ktorú by mal mať každý herec mm-hmm. v sebe, že tak nejak súciti alebo mm, proste vie sa vcítiť do situácie druhého človeka. Vnímaš to tak, že herci mm, majú byť taký viac ľudský, keď chcú hrať presvedčivo? Uh,
1: toto neviem úplne asi zodpovedne odpovedať na tvoju otázku, ale ja si nemyslím, že, to, že sa to vzťahu iba na hercov. Podľa mňa každý človek by mal mať taký nejaký uh, vnútorný feeling a proste potrebu sa nejak vcítiť do situácie druhého, keď, keď o to ide. Ale tak herci sú ľudia, ktorí pracujú s emóciami a vrtajú sa v psychológii postav a Patrik ich po vlániu, že veľa čítajú. Mm-hmm. Takže vedia si možno predstaviť nejaké situácie, ktoré možno človek, ktorý neprečíta Ivanova, netuší, že mm-hmm. ako to môže vyzerať, keď má muž e, syndrom vyhorenia a vie, že... Čiže asi áno, akože... No neviem.
0: však ako nechcem tým ospevovať hercov, zase každý sme tu... To nie, to sme sucitní. Čo si povieme? Nobelovú cenu za mier, ale... <laughs> Ale v najlepšom prípade by sme sa mali, mali o to snažiť. Určite. Ja si pamätám, že my keď sme sa stretli raz, my sa tak náhodne stretávame inač, uh-huh. raz sme sa stretli a tak to nebola úplná náhoda, lebo sme išli do práce a tak išli sme autobusom, ktorý <laughs> chodí na kolivu a rozprávali sme sa o... O tomto podcaste? Alebo mm-hmm. o bylinkách? Ja som tak nejak začala a ty si sa vtedy napojil s tým, že ja som vôbec nevedela, že ty máš také záľuby, že máš doma veľa byliniek a mm-hmm. že zvykneš sa vidimovať a tak. A mňa to vtedy teda zaujalo. Môžeš nám o tom povedať viac?
1: Určite môžem. No, vidimovanie je taká, taká moja fľaška, že akože záluba. Ja som sa k vidimovaniu dostal vlastne cez môjho oca. Mm-hmm. Uh, pamätám si na ten deň, ešte keď som žil s našimi, tak uh, ja mám celý život mám nádchu, proste mám stále plný nos, ja neviem, či mám problém s laktózou alebo s niečím proste iným, alebo že, či je to za posledné dva roky iba tými cigaretami, ale proste stále mám nádchu väčšinou. Mm-hmm, teda. mm-hmm. A pamätám si na jeden deň, kedy som už išiel spať a otec mi vletel do izby s kadidelničkou a mal na uhlíku položené listy eukalyptu.
2: Mm-hmm.
1: A ja si pamätám, že som mu vedel, že hoci prosím, choď mi s týmto z izby, prečo ne mi tu tým. Mm-hmm. No, že vydrž, vydrž, neboj sa to len vidím, a potom môžeš spať. A odišiel. A ja si pamätám, a teraz bez prikrašlenia. ja si pamätám na to, ako som sa zobudil na taký dobrý, fakt dobrý, hlboký nádych.
2: Mm-hmm.
1: A vtedy ma to strašne zaujalo. A vlastne som s otcom začal, ako viacej sa venovať tejto téme a on mi teda odtajil svoju kysničku, v ktorej mal proste strašne veľa všelijakých vydimovadiel, ale že naozaj veľa, akože stovky, stouky. Wow. A zasvetil ma do tohoto, ako keby do týchto tajov vidimovania. No a vlastne v čase, kedy som od našich odchádzal do svojho No, do svojho, do najmu, tak vlastne otec s maminkou ma vyzbrojili. A maminka je vytvarníčka, čiže ona mi robila takú peknú krabicu drevenú, na ktorú namalovala nejaké pekné ornamenty mm. a otec mi tú krabicu naplnil vidimovadlami. Čiže ja mám uh, jednu celú takú, ako by taký priečinok, kde sú iba živice, mm-hmm. priečinok, kde sú iba biliny, dreva a kde sú korenia. Čo inak málo kto vie, že korenia sa dajú tiež vidimovať, mm-hmm. ktoré máme bežne v kuchyni, napríklad bobkový list. No a... Tak to vlastne začalo. No a ja som potom, keď som bol vo svojom a keď už som bol sám, tak som večeri trávil mnohé tým, že som proste experimentoval, že som miešal živice, byliny a ma to proste strašne zaujalo a dodnes sa tomu akože venujem trochu.
0: Mm. Ja inak v každej epizóde trošku zahrnem do aj môjho priateľa Emila, mm. ktorý tu sedí a mm. rieši zvuk, pretože <laughs> <laughs> vždy niek sa dá premostiť aj na neho a to je práve ten eukalyptus v tomto prípade, pretože on má tiež problém s dutinami uh-huh. a raz keď som ja na ňo aplikoval eukalyptus v podobe dymu, tak uh, tiež mu to veľmi pomohlo uh-huh. a ja teda nemám nejak problém s upchatým nosom a tak, ale m, tiež si pamätám, že bola som vtedy v miestnosti a dýchalo sa mi ako po uh-huh. o, reklame na žuvačky, <laughs> so sviežim dýchom, vieš, takže je to fakt sila, ako uh-huh. to okamžite funguje. Jasné. Že to... M, naozaj má podobný účinok, ako keď si dáš sprej do nosa a mm-hmm. toto navyše nemá tie vedľajšie účinky, to že nevzniká áno. na to nejaká návykovosť a potom nemáš proste problémy s dutinami, že by to nejak dráždilo alebo tak sliznice. Mm-hmm. Takže odporúčame každému vyskúšať, len tak zo srandy.
1: Je to super, akože ja na vydimovanie nedám, nedám vôbec dopustiť. Keď človek podľa mňa vie, ako Uh-huh. A keď sa k tomu aj ako keby uh, nejak mentálne nastavíš, alebo že si ideš zameditovať k tej, uh, k tej vôni, ktorú vydymuješ, tak to má proste normálne, že...
0: Uh-huh. Zvykneš aj meditovať, hej?
1: Vieš čo, nemôžem o sebe povedať, klamal by som, ak by som povedal, že som akože nejaký vyskylovaný uh, med- meditér. <laughs>
2: <laughs> špediter.
1: Ale, špediter. Ale, ale občas áno. A... Mám jeden taký záštok, ktorý to tak dovolíš, aby som Nech povedal sa úplne sa na to teším. Teraz Ak je ten tu, čas. Teraz je ten čas. Mám taký jeden zážitok, musím povedať na úvod, že, že tento zážitok som zvykol uh, hovoriť fakt iba svojim najbližším ľuďom, lebo ma, mal som pocit a domnievam sa, že keď to ľudia, ktorí ma nepoznajú, budú počuť, tak uh, myslím si, že budú mať právo nazvať ma bláznom, lebo je to fakt zážitok veľký a ja ho teraz poviem. Čiže... <sík> <sík> Od oca, ako som spomínal, ktorý má veľkú zbierku vydimovadiel, tak našiel som v takom jednom jeho priečinku také, takú živicu, ktorá, neviem ako sa volá, má nejaký zložitý mm-hmm. latinský názov. A je to živica, o ktorej som sa dočítal, že sa ťaží v naozaj vo veľkých chlpkach iba na Novom Zélande. Uh-huh. A je to živica, ktorá, ako keby, keď si ju chytíš do ruky, vyzerá to skoro až ako kameň, že by som nepovedal, že to je živica. Vyzerá to trošku ako taký kameňo, jantár uh-huh. z Jurského parku, kde máš proste komára wow. zaliateho v živici. A je to veľmi pekný kameňok a pekne vonia.
2: Uh-huh.
1: A tento, teda dočítal som sa, že to je živica, ktorá sa uh, odpradávna používala ako vydimovadlo, ktoré malo pri rituáloch rôznych šamanských na Novom Zelande malo ťa prinavrátiť akoby k spomienke na minulý život. Mm-hmm. Čo mne netrebalo dvakrát hovoriť, ja som to hneď chcel skúsiť, čiže mal som jeden večer doma, kedy som si teda túto, túto živicu dal na uhlík a zapálil som ju. Jej vôňa bola veľmi, by som povedal, že nepríjemná. Mojmu nosu fakt, Aha. že nepríjemná. Trošku to pripomenalo vôňu, akoby si bola v nejakej fabrike, kde sa spracováva železo, taký ťažký, kovový Hej. proste dym. A vydymil som si tým a trošku som si zameditoval s tým, že ak mi to je teda otvorené, tak nech sa mi ako kvázi sprístupňa nejaké, nejaké uh-huh. spomienky. Uh-huh. No a vydymil som si a meditoval som a nič sa neudialo. Uh-huh. Tak nič sa mi žiadna spomienka neobjavila. Tak som, Ďakujeme tak som, ti za tento
0: príbeh Príď aj na
1: budúce. To ešte, ešte nekončí. No a vlastne išiel som si, si lahnúť. A teraz prichádza tá pointa. Uh-huh. Láhol som si a zaspával som. A pamätám si moment, ktorý bol, dovolím si povedať, čo, čo sa týka takých, že kvázi, ak to môžem nazvať, že spirituality, taký najsilnejší v môjom živote.
2: Uh-huh.
1: Láhol som si a niekde na pomedzi spania a bdenia sa nado mnou objavili, a teraz fakt bez randy, to bolo tak živé, no, sa objavili predo mnou dvaja vysoký, také dve vysoké čierne bytosti, boli to, pôsobili trošku na mňa ako nejaký Mauri alebo ne, proste
2: uh-huh.
1: dvaja vysokí čierni muži zabalení v takých červených e, purprových e, sutanách.
2: Uh-huh.
1: A pamätám si dodnes na zvuk, ktorý som počul, má som pocit, že nad mnou tancujú a počul som iba také, že... Wow. A ja si pamätám, že keď som týchto dvoch bytostí, ktorých som ani nevidel do tváre, keď som ich zbadal, ja som sa strašne zlakol, mm-hmm. ale, ale nebol to taký ten údes, že mi chcú ublížiť, mm-hmm. ale skôr, som, skôr ma prekvapilo, že, že som ich zbadal.
2: Mm-hmm.
1: A zobudil som sa, samozrejme vyplašený, že čo to bolo. A keď som to tak akoby spätne analyzoval, ja som vtedy chodil s Dominikou Kavašovou, ktorej som samozrejme o tomto svojom zážitku povedal mm-hmm. a vznikla taká jedna veľmi zaujímavá debata. A ja som jej teda porozprával, že som teda meditoval, že chcel som vedieť nejaké zážitky z minulého života. A ona mi vlastne povedala na poli, srandovne na poli vážne, že... Čo akto to boli títo dvaja neznámy muži, z ktorých som naozaj nemal zlý pocit, skôr som mal z nich taký pocit, ako by to boli nejakí moji blízki ľudia, sa, ktorí si ťa snažia nejak mm-hmm. prinavrátiť k životu alebo niečo. Takže čo ak to bolo niečo, nejaká súvislosť s paralelným životom? Možno. Mm-hmm. Nehovorím, že to je pravda, ale napadlo mi to. A vtedy mi tak ako keby začalo vrtať v hlave, že ako je to napríklad s paralelnými svetmi mm-hmm. a životmi lebo ja keď sa spätne otáčam za týmto svojim zážitkom s tým vidimovaním, tak naozaj mi to ako keby, ja som mal pocit chvíľku akoby... To boli, ja neviem, teraz si vymyslím, že brat s otcom, ktorí nado mnou robili nejaký rituál k tomu, aby som sa prinavrátil, že som mal chvíľku pocit, ako by som len sa pri nich len tak nadýchol z hlboka, zbadal zbadalých a znova som zaspal. Wow. A zrov som sa naspäť ocitol keby v tomto svete. Ježe, znie to mm-hmm. v podstate absurdne a viem si že To sú ja,
0: tvoj... ja
1: neviem, ja fakt neviem, čo to mohlo byť.
0: No, zoznamím ťaž s mojou kamarátkou Lindou Hratajovou, ktorá tu u nás hovorila o levanduli. Mm-hmm. A ona má veľmi podobné zážitky, o ktorých nechce nikomu hovoriť len uh-huh. tak, lebo je presvedčená o tom, že ľudia si budú myslieť, že uh, je šíši, uh-huh. Ale... Bol tu aj Patrick Krebs u nás, ktorý tiež rozprával o rôznych šamanských praktikách a indianskej kultúre, kde sú tieto veci úplne bežné. Uh-huh, On uh-huh. precestoval v Amazoniu a bol v rôznych domorodých kmeňoch, kde vlastne sú zvyknutí používať aj ajahuasku uh-huh, a uh-huh. v rituáloch a rôzne huby, ktoré uh-huh. vyvolávajú stav, kedy sa človek takto vrácia do nejakých pra-spomienok uh, a uh-huh. akože u nás v západnej civilizácii je to niečo, čo znie šialene, ale ano. títo ľudia proste to berú ako niečo úplne bežné a smejú sa z nás, že, že my to nepoznáme ano. a že my sme tí blázniví. Takže je to celé také, že podľa mňa stojí za toto objavovať, ak Určite. te to láka.
2: Určite.
0: Lebo je to fascinujúce. A takisto aj Palina má <laughs> aké premostenie? Uh, má uh, vlastne tento potenciál v sebe, že, že prepája svety, mm-hmm. že keď sa vydýmuješ palinou, neviem teda, aké máš skúsenosti uh, s palinou, ale niečo si mi spomínal. Počul som <laughs> Že proste má schopnosť ťa nejak v meditatívnom stave dostať niekde do nejakého iného vedomia. Mm-hmm. Možno aj to je Dôvod, že prečo sa používa aj pri pôrodoch, lebo to je tiež prechod ako keby z jedného sveta do druhého, mm. vie, že život z brúcha sa dostane do vonkajšieho sveta Asi. a zrazu je to taký iný časopriestor a toto by ma zaujímalo, že, že keby si experimentovala aj s touto bylinou, že čo by sa stalo.
1: No mám ju doma, ale ešte som ju nikdy nepoužil.
0: Teraz je ten správny Vniťa čas.
1: <laughs> Zapaliť palinu, čo je v nás. <laughs> No dobre, tak keď, keď budem mať nejaké zážitky s palinou, tak rozhodnete o nich poviem.
0: Uh-huh. A čo sa týka uh, čajov, uh-huh. bylinných, tak používaš?
1: Mám doma. Ja mám doma obrovskú zbierku čajov, ale tiež akože, uh, ja som skôr kavičkár. Akože mám čaje uh-huh. na také tie zimné večery doma, mnohé, ale malokedy si, m- malo kedy mám chuť na čaj. Uh-huh. Ale mám doma jasminový, ktorý veľmi rád pijem, uh, puerman, my, myslím doma, uh, nejaké čierne čaje, akože mám račaj, ale skôr uh-huh.
0: A palinu si si nedával?
1: Palinu som ešte nepil. Dobre. Dám, dám ti vedieť, vyluhujem a, a porodím. Palina
0: je veľmi horká.
1: Ty tak, si si robila čaj z nej? Ja som keď? si
0: robila z nej čaj, o, viem, že som ju dával aj priateľovi, ktorému pozdravujem <laughs> druhýkrát. Keď mal nejaké žalúdočné problémy alebo niečo s trávením, tak tá palina je presne, ona obsahuje veľa horčín, takže... Uh-huh vyslovene horká, málo ľuďom chutí, takže by si povedali, že mňam, uh-huh. ale, ale vyslovene robí dobre okay. na, na žalúdok a natravenie, takže odporúčame. Dobre vedieť. Uh-huh. A je to teda jedna z najstarších bylín aj v indianskej praxi je to spolu s tabakom. Uh-huh. Ricardo. Ricardo. Ty si začal aj hudbu robiť. Začal. Ale nie len tak, že teraz nedávno tomu sa asi dlhšie venuješ, ale len teraz to tak vykvitlo.
1: Hey, to, no to si dobre povedala, že to vykvitlo. Že ja som začal tie semienka hudobné zasázať asi, ja neviem, 8 rokov dozadu, 7. Uh-huh. Som začal si tak akože hrávať na klavíri, dostal som od rodičov na Vianoce taký malý keyboard a zapojil som si ho od do počítača, odtedy si robím takú svoju hudbičku. A vlastne až teraz posledný rok nás objavilo vydavateľstvo a vydali sme album Mm-hmm. A koncertujeme, čiže je to úplně krásné.
2: Mm-hmm.
0: A ty jsi se věnoval. Aj z PEVu nejak takže dávnejšie, alebo...
1: Ja som sa venovala spevu iba v rámci povinnej jazdy na konzervatóriu a na VŠMU, ale musím úplne, že musím to povedať jednoducho, na strednej škole ma totálne podceňovali. Na to, neza, na to nezabudnem, keď moji spolužiaci, lebo to, ja som študoval hudobno-dramatický odbor, uh-huh. čiže tam sa vlastne všetci ako keby zameriavali skôr na ten muzikál. A pamätám si, že keď prišli predvádzačky zo SPEVu, tak všetci moji spložaci spievali My Fair Lady, všetky také tie veľké muzikálové štuky a ja som spievala aj keď ma nahaňali hore tou Bystricou proste, lebo moja profesorka spevu bola presvedčená o tom, že ja budem spievať ľudovky a viacej nech proste si netrúfam. Čiže mm-hmm. potom akoby po škole vo mne, ako keby som mal túžbu proste vyjadriť sa hudobne, lebo som mal pocit, že... Ti
0: bys... A to
1: nie je, kriúdu som necítil. Akože ja som fakt podľa mňa, aj teraz pred pár dňami, to musím tiež povedať, mi na Instagrame nejaký typek komentoval, <laughs> že, že neviem spievať. Tak ma to tak akože pobavil Asi fakt myslím, že, že nie som že akože ultra dobrý spevák, ale teší ma to, ja to rád robím. A... Hey. Robí mi to radosť, čiže nemám dôvod nespievať.
0: A ľuďom sa to páči, teda tvoj hlas je unikátny a zase akože netvárme sa hluchy niesi a keď sa to spojí s dobrou hudbou, tak to funguje.
1: Ďakujem ti, no ale musím povedať, že teraz na posledných koncertoch, ja som totiž to veľké tremista mm-hmm. a... Už stalo sa mi mali sme fakt nečakanie, obrovské množstvo ľudí na koncerte v Sadianka Kráľa a tam som mal takú trému, že ja som fakt e, nevedel vyťahnuť niektoré tóny, mm-hmm, také, mm-hmm. ktoré na nahrávke máme, že tam dávam nejaký vysoký tón, tak tu som ani len, že na ňo nepozeral som ho len tak zašepkal, proste úplne, že čiže ja si myslím, že nie som fakt akože technický mm-hmm. spevak dobrý, ale baví ma to proste mm-hmm. a baví ma písať texty, čiže...
0: Jasné, no, a teda. tie texty, inšpirácia a takéto veci... Berieš kde?
1: Ja si myslím, že asi povedem takú klíša odpoveď, že život proste. Hej. Mal som nejaké také neúplne šťastné vzťahy vo svojom živote, ktoré ma veľmi inšpirovali k napísaniu niektorých piesní. E, veľmi ma zaujíma téma smrti napríklad. Mm-hmm. E, v, v piesni Zem sa trošku tej téme venujem. A odpusteniu.
2: Mm-hmm.
1: ako veci, čo ma v živote že akože zaujímajú, že prečo sú tak, ako sú a tak som sa to nejak snažil do tej, do tej hudby dať a Aj. testo máme na albume teda.
0: No, my sme tvoji fanúšici. Je, díkes. Takže ti držíme palce. Ďakujem. A plánuješ teda sa tomu venovať aj naďalej, dúfame?
1: Určite, áno, už pripravujeme druhý album. Wow, no? to bola
0: inak jedna z otázok, ktorú sa pýtali naši poslucháči, keď som dávala otázkomat na mm-hmm. Instagrame, že, že či teda robíš na ďalších pesničkách, robím, tak robím. ich potešíme. Super. Vieš, čo sa ťa ešte pýtali? Že... Typni si, čo bola najčastejšia otázka. Uh... Čo ti prvé napadlo? Teraz nešpekulujem. Pr- pr- prvé
1: mi napadlo, že či... Teraz Hej, to... No,
0: to bola jedna z takých aj. najčastejších. a ale...
1: napadlo, že či skrze tú nemocnicu, ako spoluhráme v nemocnici, že či som aj naozaj taká svina, v nemocnici. Ja, Tomu to sa ťa te teraz často pítajú novinári hey. asi, že? Hey, hey. Asi? Ja, no, nemyslím si, že... <laughs> nemyslím si, že som. Dobre. Ale človek nikdy nevie. <laughs> wow. No,
0: e, tak a frajerku máš? Nemám. To si mohlo nepovedať off record a môžeme to tam dať a nemusíme. Nemám, saž... ale
1: som zahľadený. Aha, dobre.
0: A e, ďalšia otázka bola, že to bola najčastejšia. Že čo ty a viera? Ktorá viera? V Boha. Viera Dubačová. E,
1: čo ja a viera? No ja, e, ja mám, myslím si, že mám vieru, tak ako že. Že to je téma, ktorú mám celkom už tak uzrozumenú v sebe. Že...
0: sa k tomu... Lebo ja neviem, ja teda nesledujem nejak, že bulvárne články alebo akékoľvek, čo sa týka robíš. takýchto životopisných vecí uh-huh. o našich celebritách. A, a neviem, že, či si sa k tomu niekedy takto vyjadroval, že prečo to ľudí zaujalo, uh-huh. že teraz sa na to napojili alebo uh-huh. že či ich to zaujíma iba tak, čistá jasná prišla táto otázka?
1: Mňa sa inak ešte nikdy v žiadnom roku zovore v nejakom časopise sa ma nikto na to nepýtal. Na môj, pre, na prečo vier? si myslíš,
0: že sa ťa to pýtajú ľudia na Instagrame? Že pôsobíš uh, tak nejak na sociálnych sieťach, že
1: možno, sa ako, vyjadruješ? K viem si predstaviť, že to tak môže byť. Ja z času na čas vyhodím taký nejaký príspevok alebo nejaký, nejaký komentár alebo nejaký citát z nejakej knihy, ktorá môže akoby pôsobiť, že, no, že mám ako keby nejaké nastavenie. Mm-hmm. A, a je to tak, že akože ja, ja vieru mám, ja v Boha verím, len už dlho Bohu nehovorím Boh, ale hovorím Mu mm-hmm. vesmír. A už dávno Boha nevidím ako e, muža na obláčiku, ale vidím mm-hmm. Ho ako, e, ako seba, ako teba, ako Emila, ako Prostě. Je to síce také klíše, ale naozaj som presvedčený nie, nie. o tom, že, že som akoby žil dlho v nejakej predstave, ktorá možno nebola úplne pre mňa že pravdivá. Že toho
0: deduška, bráda, si áno, si predstavol. Áno, predstavil. áno.
1: Vieš, aj také, že ja napríklad... Nemám rád, ja, raz som sa to babky opýtal mojej, mám strašnú babko, ne veľmi milý človek a som sa pýtal, že babka si boha bojná? A ono žáno, Rišenko, som. A ono, že prečo sa bojíš toho boha? Čiže ako keby mm-hmm. vieš, že, že mnohí ľudia majú podľa mňa nastaveného boha ako nieko, niekto, kto súdi, kto trese a odmenuje, mm-hmm. ale ja si nemyslím, že boh, boh to robí. Boh nesúdi nikoho, boh nikoho netrese a boh sa nehnevá a dokonca ani zlých neposiela do pekla sedieť k na guláš. Takže ja si myslím, že, že toto je moja viera že, že nebo a peklo sú tu na zemi.
2: Uh-huh.
1: My si tvoríme to nebo a peklo a predurčujeme svojim správaním akoby svoj, ako keby ďalší, ďalší, ďalšiu tú cestu uh-huh. duše.
0: Čiže aj niečo ako karma je to, v čo veríš?
1: Áno, ja som si teraz inak dal vytetovať symbol karmy v podstate ktorý to je ten...
0: Áno, nekonečný
1: úzole, v podstate ako by si bolo, uh, karmy. Mm-hmm. Ako toto by bola asi fakt dlhá debata, ale myslím si, že naozaj funguje alebo verím tomu, že človek uh, svojim konaním tu na zemi uh, do značnej miery ovplyvňuje ďalšie osudy svojej duše v ďalších ako keby mm-hmm. životoch. Mm-hmm. Čiže... Ale inak musím povedať, ak, ak máme ešte veľku času, mám jeden super rozhovor s jedným našim pedagogom, ktorého poznáš, ale nepoviem teda jeho meno a náhodou, aby Potom sa o mi povieš, neurázi. dobre? Ano. Tak uh, mali sme debatu o reinkarnácii náhodou, on, on je veľmi silný kresťan. A ja <súrť> už som, viem, už a ja, som, a ja som mu povedal, že viete čo, že ja, ja sa snažím žiť najlepšie, ako viem a chcem byť dobrým človekom preto, aby som si uh, neházal polienka pod nohy v tom svojom ďalšom živote, aby som si neznepríjemnil ten mm-hmm. ďalší osud ale na to povedal skvelú vetu, ale fakt, že zobral mi všetky triumfy proste z rukáva a hovorí, že a ja sa snažím žiť tento život najlepšie preto, lebo viem, že inú šancu už mať nebude. Mm. Čiže vlastne, ale som strašne rád, že napriek tomu, že máme ako keby úplne odlišné pohľady na Boha, tak sme si veľmi proste priateľsky pokecali na tému reinkarnácie a dokonca aj pripustil mnohé ako keby myšlienky a bolo to, bolo to mega zaujímavé sa takto rozprávať s človekom, ktorý má úplne vlastne iný názor mm-hmm. na Boha, na vesmír, na fungovanie, na život. To Čiže? si myslím,
0: že je pekné, keď ľudia majú aj úplne rozlišné názory, Určite. ale majú tie isté hodnoty, alebo tú istú cestu. Ja, jasne. Jasne. Že o tom by malo byť podľa mňa to, že každé náboženstvo by mala spájať taká tá hodnota nejaká väčšia Určite. životná. Určite, no. Tam sa potom pýtali ešte ľudia, že či vidíš rozdiel medzi tým, že v čo veríš a v to, čo hlása církev, alebo to, že ako církev je nastavená, ako funguje. Neviem, či sa chceš púšťať do, do tejto... V klude, v klude
1: akože ja naozaj neodsudzujem žiadne náboženstvo, žiadnu církev. Ja sa snažím ísť svojou cestou a hlavne kvôli tomu, že vidím, akým spôsobom sú v mojom okolí nastavení ľudia, ktorí sú naozaj veľmi povedal by som, církevní. Mhm tak máme, máme rozličné, rozličné názory, čo ale neznamená, že, že odsudzujem. Akože ak si každý človek nachádza v tom svojom náboženstve, v tej svojej cirkvi, v svojej komunite, ak si nachádza svoje odpovede správne, tak budiš. Ja ich nachádzam v niečom úplne inom.
0: Vo svojej pesničke. Vo svoje...
1: <laughs> z, z názvom odpovede. <laughs> ja, ja proste úplne sa nemôžem povedať, že by som sa stotočňoval s názormi, Aha. Kresťanskými, preto ako keby sa skôr prikláňam k tým buddhistickým mm-hmm. uh, východným náboženstvám. Lebo ako hovorím ja, neverím, neverím v peklo, uh, neverím dokonca ani v nebo. Uh, ako, že, ako koncept je to veľmi pekná predstava, ale ja si proste nemyslím, že Boh, uh, ako som už spomínal, že se a odmenuje. Uh, všetko si tu robíme sami. Mm-hmm. Ale m- m- verím, že Boh je. Mm-hmm. len ako hovorím, nevnímam ho tak, ako ho vníma možno kresťanská církev čiže naozaj každý si nachádza tú svoju pravdu a šťastie v niečom inom a aj ho nachádzam proste v skôr v tých východných náboženstvách mm.
0: Ďalšia taká zaujímavá otázka bola že čo ty a strach že, že či je strach niečo, čo ťa žene vpred alebo naopak je niečo, čo ťa sťahuje do ulitky
2: strach je super a... téma mm.
1: ja si myslím, že je to u mňa tak 50 na 50, ale Strach v mojom živote uh, akože nenarobil veľa dobrého. Uh-huh. Keď sa prvé, čo mi napadlo, aby som ako, nejak nespomínal si, tak prvé, čo mi napadlo, je možnosť uh, strach vo vzťahu, vie, že, uh-huh. že zalúbil som sa do brutálnej krásnej ženy a začala so mnou chodiť a začal som mať strach, že, že u ňu jedného dňa prídem.
2: Uh-huh.
1: Tará! Netrvalo ani rok <laughs> a pol si našla niekoho iného, proste. A potom som sa zamiloval do druhej nádhernej, dokonalej ženy, ktorá som začala chodiť. A začal som mať strach, že, že proste pre ňu nie som dosť dobrý. Mm-hmm. A odišiel som z toho vzťahu ja, lebo som od seba vystrašil. Akože fejly, vieš, že strachy, že strachy sú rôzne, majú rôzne podoby. A dnešná doba, 2021, je na strach ako ušita. To je proste, to je expo, arena, výstava, strachu totálneho. Čiže sam, samozrejme, že aj ja môžem povedať, že nie som človek nebojacný a mám rôzne strachy a bloky v živote. A... Ale skôr ma motivujú k takému tomu lepšiemu. Mm-hmm. Myslím si.
0: Pýtajú sa nás aj na nemocnicu ako sa nám točí. Teda mňa sa nepýtajú nič, teba sa pýtajú, ako sa ti točí, ale môžeš povedať, ako sa ti točí so mnou.
1: Tyka je super, je to krásne. Ne, ale oči, musíš uznať, že tá nemocnica je, to je super projekt. Áno. To je super.
0: Je tam veľmi dobrá atmosféra na, na placi a ja som za to veľmi vďačná, že, že som sa tam ocitla ja tady... pri vás. A ty tam teda hráš doktora. Mhm všetci sa ťa teraz na to pýtajú, že či máš doktora v rodine, či odkiaľ berieš vedomosti, kto ťa na to pripravuje a tak ďalej. Toto tu nemusíme riešiť, pretože sa to ľudia dočítajú v každom druhom článku s tebou. Skôr ma zaujíma to, že či si ty ten človek, ktorý keď sa niečo bolí si dáš Liek nemenovanej značky, ktorý uh-huh. každý pozná a hneď ho zaberie alebo sa snažíš nájsť tú príčinu nejak psychosomaticky, že čo sa ti deje a riešiť to bylinkami alebo nejakými inými formami a potom vyhľadaš lekára, keď už je
1: to Nevyhnutné. Vieš, čo, to je tiež taká témička zaujímavá. Ja sa vo všeobecnosti snažím vyhybať všetkým takým tým e, ružovým c- cukríkom, ktoré mm-hmm. okamžite, keď ťa boli hlavička a už nevieš, čo máš robiť, tak si ju proste lupneš do seba. Hej. Tomuto sa snažím úplne vyhybať a veľkou inšpiráciou pre mňa v tomto je Jaroslav Dušek, ktorý hovorí, mm-hmm. že on keď má nejaký problém zdravotný, tak e, to lieči ako jeho pes, že nie je a veľa spí. Mm-hmm. A to je akože zaručený liek. Akože to, že aj myseli obrovský lekár, to je ďalšia téma. Ale snažím sa vyhýbať všetkým liekom. Nič to ale neminie na veci, že keď je fakt keby nejaký problém alebo mám podozrenie, že to môže byť niečo vážnejšie, tak nejako nepodceňujem uh, uh, skúsenosti západnej medicíny, lekárstva. Aj keď poviem pravdu, že viacej sa mi páči prístup zase tých východných medicín, ako je napríklad ajurveda. Mm-hmm. Ale čítal som jednu krásnu knihu, myslím, že sa volala ajurveda, a tam, kto si spomínal autor, ktorého menov si nepamätám, myslím, že David Frey alebo pán Hluhoška, teraz si nesom tým úplne istý, mm-hmm. tak oni tam vlastne uh, spomínajú to, že napríklad ajurveda, že to málo kto vie, že aj západná medicína v mnohom vychádza za ajurvedy.
2: Mm-hmm.
1: Však v Indii napríklad sú normálne, že univerzity ja, no, lekárske, ktoré sa zaujímajú uh, o ajurvedu. A ajurveda je podľa mňa nenahraditeľná v, v mnohom, ale keď príde napríklad na zlomenú nohu, alebo vyklbené rameno, tak tam ta ajurveda ti už akoby jej hranice možno končia. Čiže ona skôr liečí takéto duchovno človeka, nejaké možno, keď, keď niečo súvisí s trávením a vyrovnávanie tých dož, pat, vata, pita, kafa. A západná medicina je zase nenahraditeľná v tej chirurgii napríklad. Hej, mm. že, že tam zase je tá ajurveda možná si trošku krátka na tú západnú medicínu, ale je to taká super kombinácia, mm. že keď sa spoja tieto, čiže u mňa je to podobne, že Hej. absolútne dôverujem lekárom, ak by mi mali proste uh, vyskočené koleno vrátiť naspäť, ale ajurvede verím, keď ide o nejaké tráviace problémy, o riečenie exémov napríklad, alebo mm. o depresie, úzkosti a mm. že toto všetko súvisí so stravou a a zmyslením.
0: Vieš, by bolo podľa mňa fajn, keby sme sa naučili tak akože s využitím týchto východných medicín sa seba spoznávať okay. a liečiť sa uh, na tej úrovni, že aby sme predchádzali chorobám, akože udržiavať sa v takej prevencii, aby sme práve odbremenili tých lékarov, ktorí mm-hmm. teraz uh, mákajú ako blázni, uh, tak uh, aby sme čo najmenej ich zaťažovali, aby riešili tie prípady, ktoré sú naozaj nevyhnutné. Určite. Čiže toto je vlastne aj dôvod, prečo sme sa rozhodli takto spojazni tento podcast, aby sme predstavili ľuďom byliny, ktoré máme tuto dostupné na každom rohu a aby ich ľudia spoznávali a možno zistili, že sa dá predtým, ako sa vyberieme do lekárne a si chémiu, tak sa dá určite nájsť aj takýto prírodný spôsob. Určite to nedáme. Určite,
1: súhlasím s tebou úplne.
0: Ríša, ďakujem ti, že si tu dnes bol. Ďakujem pekne. A zaspievaš nám?
1: <laughs> čo by si chcela? Ja som jak jubox, povedz pesničku a ja idem zaspievať.
0: Tak, uh, niečo na rozlúčku. Bohom buď lipováliška. Ó, oh, ďakujem. <laughs> Pekný deň. Aj ja, tam určite necháme.
1: <laughs> ďakujem.